0: Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Děkujeme, že se díváte. Po včerejší bankovní radě pohrozil guvernér České národní banky Michl, že pokud vláda nebude šetřit a bude dělat tak obrovské deficity jako dosud, bude muset zvyšovat úroky. Premiér Fiala mu rázem odvětil, že co se týče inflace a zdražování, že to je odpovědnost České národní banky, což samozřejmě z ústavy je, Do jaké míry je šťastné, když premiér s guvernérem se vyměňují takové názory ve veřejném prostoru? O tom si zkusme teď povídat. Dobrý večer, pane Kalousku.
1: No, já nevím. Já jsem to samozřejmě sledoval. On ten premiér Fiala má pravdu, že jako za kurz český koruny a měnovou stabilitu, to znamená inflace je odpovědná Česká národní banka. Akorát ona může pojmenovat některé věci, které nemůže ovlivnit. Třeba ten deficit státně rozpočtu. Tam je zajímavější jedna věc, jo, protože stávající guvernér Aleš Michl, který byl menován prezidentem Zemanem v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš a začalo, začala inflace tak byl, Byl taková ta hlubice, se tomu říká, který říkal, nebudeme zvyšovat úroky, protože tím budeme dusit ekonomiku a z té inflace se dostaneme právě jako rozvojem ekonomiky a tak. Teď teď jako přechází na stranu těch jestřábů a samozřejmě premiér Fiala tak jako naznačuje, že zatím jsou politický důvody, že ho nemá rád. Že Andrej Babišovi to samý toleroval, zatímco teď to netoleruje Petru Fialovi. A nad tím je ta věc, ten fakt, že on má v zásadě pravdu, ten
0: guvernér, Problém je, že za to si nikdo z nás, ani našich diváků, nikdo nic nekoupí, protože seď každý den díváme do té peněženky, kde máme nějakou částku a ta částka má každý den o něco menší hodnotu. Když se podíváme na Českou národní banku, já si nechci hrát na odborníka, na monetární politiku, to finanční rozum mnohem víc, ale ekonomové, kterým věřím, tak drtivá většina z nich říká, že to, že v srpnu Česká národní banka přestala zvyšovat úroky, no. takže tu inflaci zhoršila a prodloužila. Tamže prostě ten boj no. víceméně vzdala, což se na výši té inflace podepsalo. A je samozřejmě pravda, že za cenovou stabilitu z ústavy je odpovědná Česká národní banka, ale taky je pravda, že ty obří deficity, které spíval. vláda dělá, jsou velkým proinflačním no. tlakem. Že kdyby vláda udělala razantní škrty, tak ta inflace se sníží. To, o tom tak. není pochyb. Takže mě mrzí, že oba dva pánové mají máslo na hlavě. No. Oba dva pro, ten boj, pro tu boj s inflací udělali velmi málo. A teď si říkají, kdo za to Jej. může. Za to my si nic nekoupíme. My bychom potřebovali odvážnou hospodářskou politiku kde banka i vláda společně bojují s inflací. Nám není nic platné, když banka i vláda bojují málo a teď si jenom skazují přes média, kdo za to může. No. Protože tady tu inflaci máme.
1: Přesně tak, jo. On vlastně rok, guvernér říká, že vlastně, jestli říká v létě zvedneme úrokové sazby, tak on vlastně rok je nechal být na úrovni, kterou jak si nastavila ještě bankovní rada za vedení um, um, guvernéra Rusnoka. Říkalo se, že právě ta jeho by politika zvyšování úrokových sazeb stála zatím, že Andrej Babiš a Miloš Zeman prostě tlačili na Aleše Michla, který má opačnou politiku. Teď se zdá, že ho ekonomická realita doběhla. Ono teda to zvýšení úroku, pokud to v létě přijde, tak, tak bude znamenat další zdražení vstupu pro podniky, uvěru pro podniky a další zdražení potek, což pro tu ekonomiku dobrý signál nebude. To je pravda, ale je fakt, že ekonomická teorie jako o moc jiných možností, co může udělat, No, Národní centrální ne, banka proti ne, inflaci nemá, ne, že
0: ne, jo? Ne, to, to by to, musela to. ta vláda pomoct. No. Prostě ta inflace je do značné míry, když si odmyslíme ty energetické vstupy, je do značné míry způsobena tím, že prostě v ekonomice je nadměrné množství peněz. Ty musí být, v tom oběhu jich musí být méně, ta peněžní zásoba musí být menší, což může udělat centrální banka tím, že vyššími úroky je stahuje k sobě No a vláda, že nedělá obrovské deficity a nepumpuje do té ekonomiky peníze na dluh. To by měli dělat spolu, Měli by to dělat koordinovaně. Určitě by pro ekonomiku a její růst bylo lepší, kdyby vláda dělala restriktivní politiku a banka mohla sližit úroky, roky, no, no, aby, no, to pomohlo, tak, aby to pomohlo jo. podnikatelským subjektům. No, v tuhle chvíli si, jsme si podle mého názoru zadělali na to, že tady tu inflaci budeme mít poměrně dlouho zbytečně a nebudeme mít skoro žádný růst a, Obávám se, že ta odpovědnost je společná, že tu má banka, tak Jak
1: banka tak vláda. My jsme se tady jako minule trošku dotkli Petra Fijan, nebo jsme ho kritizovali za tu kritiku Eurostatu, jo? že teď to nějak jako do, doplňoval, že Eurostat tomu nerozumí, že tam nezohledňuje slevy, které poskytují. Šlo o tu, ten nárůst nebo ty čísla nárůstu cen plynu a elektřiny, které pro nás nevyšly dobře. Teď se zase pustil do České národní banky. Já jsem ten projekt sledoval, přišlo mě to takový trochu dětinský. Jo? Přišlo mě. Je jako dětinský, že odkopnu od sebe a Eurostat tomu nerozumí, za inflaci může Česká národní banka, přičemž se tady zapomíná, že ten státní deficit, teď je opravdu, já jsem někdy četl 1% to HDP měsíčně je ten
0: 0,8, což je
1: opravdu průšvih, jo. Aby jsme na to nezapomněli, že prostě ten deficit státního rozpočtu teď, který zažíváme, teď je to 200 miliard korun za první kvartál, je jako opravdu průšvih.
0: Je to, je to obrovský. Ono se to... Ne, první kvartál, první čtyři měsíce. První, první čtyři měsíce. Takový nikdy nebyl a opravdu je to průšvih. když jsme u té inflace, tak je to prostě významný inflační tlak. No. To má prostě ten guvernér pravdu. Ta vláda topí té inflaci pod kotel. Proto mě mrzí, že premiér který tu inflaci živí, říká, já za to nemůžu, za to může on. On samozřejmě také za hodně může, ale místo toho, aby se to společně pokusili napravit co nejrychleji, tak si teď vyměňují poznámky, kdo za to může víc. Za to se se nic nekoupíme.
1: Já já vím, ale teď jsem jako četl rozhovor Andreje Babiše včera večer, vyšel na i dnesu rozhovor Andreje Babiše, který říká takovou tu svoji zavídaje státu, může vláda, protože nechce snížit platy politiku a takový tyhle polodemagogický jako řeči. A vedle toho zase slyším. Fialu, který říká, nebudeme zvyšovat daně a chceme, chceme nedeficitní rozpoč, eh, hospodaření a nebudeme dělat škrty. V dvojí je prostě nesmysl.
0: No, no my to, to... ten, ten deficit za ty první čtyři měsíce je opravdu hrozivý. Já, když se tak podívám, jak předpokládám ten další vývoj, tak ono se to v té druhé části roku trochu zlepší. A protože uh, přijdou nějaké mimořádné příjmy, ať už to budou dividendy Česu nebo ono u Info-tex, kterou teda zaplatí převážně Čes, ty banky zaplatí velmi, uh, velmi málo. Já bych si tak tipl, že ten deficit 295 miliard, který vláda má schválený, že se vejde do výdajů, mm. úplně nenaplní příjmy, No, které jí tam chybí, některé si tam upřímně řečeno spíš vymyslela, než, než, než převzala z reality. Takže pokud se pokusí trochu něco seškrtat ještě na výdajové straně, aby neutratila všechno, tak já si, já si typnu. Já no. si troufnu ty prav. Že to skončí, že ten deficit skončí ne 295, ale 330 miliard, což je samozřejmě strašně Já začít. jsem četl teďkon odhad od nějakého
1: hlavního ekonoma, jedné z bank nebudu jí jmenovat, ten ten říkal 335, tak se
0: sadíme o pivo a já říkám 360. Dobře, já říkám 330, 360 a kdo bude tomu číslu blíž, tak platí pivo. Tak, tak platí pivo, akorát každopádně to průšvih. Každopádně to průšvih no. Tak on průšvichejí těch 295. No, to no. jsou prostě naprosto ne nepředstavitelná čísla. Vemte si jenom, že z těch 300 miliard, z jedné miliardy budeme každý rok platit 50 milionů úroků. Ze 100 miliard budeme platit 5 miliard úroků. Takže jenom z těch 300 miliard zaplatíme 15 miliard úroků každý rok. 15 miliard to je skoro částka, kterou je nakládá český stát na péče o svoji kulturu a památku. No. To budeme platit každý rok z těch 300 miliardů. A nás čeká v tom roce 2025, že budeme z těch úroků platit tak kolem těch 100 miliard ročně. Který prostě budeme každý rok muset zaplatit těm, který o připůjčili.
1: Uh, tak... Něco pozitivního my jsme viděli na minulém týdnu, protože my te, te, tyhle rozhovory děláme v podstatě o událost toho týdne. Ne, ne, nevěnujeme tak se těm jako velkým tématu.
0: Rozpočát, no. pozitivní, je, že premiér slibuje, ta vláda slibuje, že v polovině května dají na stůl nějaký ten konsolidační To má balíček. být příští týden,
1: 11. května,
0: tak. říká že to je nějak jako zveřejní. No. Takže no. pořád je šance věřit tomu, že ten konsolidační balíček bude mít smysl. Ta diskuza o něm tedy nezbuzuje velkou důvěru, ale konec dobrý, všechno dobré, třeba to dobře dopadne. Takže předloží na stůl něco, co bude mít smysl, co opravdu bude snižovat ten deficit každý rok o 1% HDP, tak nic není ztraceno. Sice zaplatíme každý rok úplně zbytečné úroky, které jsme platit nemuseli, ale je možné vrátit se na trajektorii udržitelných rozpočtů. Ale musí mít ta vláda do toho odvahu říznout mnohem víc, než je těch se já, já nevím,
1: jaký o toho máte očekávání. 11. května, to, to říkali včera, nevím přesně, který, který minister to říkal, 11. května to má být na stole, takže 11. května bychom to měli vědět. Jaký o to máte v očekávání? Bude to znamenat, tohle, co říkáte, jako dálnici ke zdraví, ke zdraví veřejných financí, nebo ke zdraví, k ozdravení veřejných financí, nebo to bude vlastně jenom takový uh, výkřik, že tam bude pár věcí k typu snížení valorizace a jinak nic moc. Tak
0: nezbývá, než doufat, to znamená, <laughs> nedělám si veliké iluze, nedělám si veliké iluze, ale snad, snad to prostě bude, bude aspoň něco, že že se tam zlomí ty trendy toho dynamického nárůstu toho zadlužování. Uh, uvidíme. Ne- nejsem rád, že to určitě nebude příliš kopírovat a doporučení Národní ekonomické rady. Jo. Tam je byla spousta věcí, které se té vládě nelíbila, tak si do toho ty strany vkládaly vlastní lidovou tvořivost, takže to bude významná alternativa vůči tomu, co navrhli ekonomiční experti a nemyslím si, že to bude alternativa lepší. Jo. Ale de- dejme tomu, že to bude něco, co skutečně začne ty rozpočty ty uzdravovat. Velmi bych si to přál, řekněme, že, že si to spíš přeju, než že tomu věřím. No. Druhá věc je samozřejmě, že to ta vláda bude muset rychle přepsat do legislativní podoby. To může stěhnout tak do konce června. No. A v létě to předloží do poslanecké sněmovny a tam bude strašně záležet na přístupu opozice. Protože opozice, která vládu kritizuje, My dva můžeme si dovolit vládu kritizovat, protože jsme nikdy nedělali to strašné zadlužování, co dělal Andrej Babiš. Ale já nechápu, jak si může Alena Šilerová a Andrej Babiš dovolit vládu kritizovat za zadlužování když tu bránu k těm dluhům otevřeli oni. To,
1: to je pravda. A... Jako začalo to za Andreje Babiša a ale tady si troufnu říci, no jo, ale uh, ono to pokračuje. To znamená, to, 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 že jsem to způsobil, neznamená, že budu navždy mlčet. Jo.
0: Samozřejmě. To, to, ale jako, to, že nebo, to, že jsem to
1: začal, neznamená, že budu to, navždy to, mlčet. To, jo.
0: Samozřejmě, ale to, že jsem to způsobil, by mělo znamenat, že budu pomáhat. To, rozlika, to rozlité mléko utřít, nebo no. uklidit. Nebo zatím jakýkoliv nesmělý pokus té vlády udělat nějaký úsporný krok nebo brzdící krok zadlužování, ta opozice naprosto nemilosrdně torpédovala. Bez snahy jakkoliv se doblovit, prostě torpédovala, blokovala. Vzpomeňte si na, na ty jakový... A já se obávám, že úplně stejně bude přistupovat k tomu konsolidačnímu balíčku.
1: No tak lze, lze to očekávat nejenom z věcných důvodů, ale čistě z opozičních důvodů, že prostě nebudou, bez na to, co jako vláda říká, tak je prostě nepodpoří. Lze to očekávat, ale asi to nějakým způsobem projde. Mě spíš nervozně jedna věc. Jo. Já jsem četl vyjádření Mariána Jurečky, který dal takový zmatený vyjádření, já jsem to přesně nepochopil, k otázce zvyšování daní. Jo. On říkal, ano, uznáváme, koalice spolu nechtěla zvyšovat daně, ale podnikům jsme hodně pomohli v průběhu covidu. No, tak by nám to měli vrátit formou zvýšený daní, což byl takový otevřený vrátka. Pak jsem slyšel piráty, kteří říkali, že mají plán jak na 160 miliard korun úspor. Nevím přesně, jak do toho premiér Fiala stále tvrdí, jako takové ty obecné politologické řeči, že nedovolí zadružování státu, akorát ono to běží. Já přiznám, že už se v tom jako moc nevyznám. Mám takový pocit, že se tam začíná hrozně hádat uvnitř.
0: No tak to určitě, to v každém <hým> případě, a to já myslím, že bez té hádky to v podstatě nejde. Já jsem absolvoval několik diskuzí o nějakých reformách nebo konsolidacích státního rozpočtu, ať už v roce 2000 s premiérem Špidlou nebo v roce 2010 a 2011 s premiérem Nečasem. A to byly koalice složené ze tří politických strán a pochopitelně ty diskuze byly velmi ostré, že každá ta strana má jiné priority, trochu jiný program a jinou strukturu voličů a myslí na své voliče. To je celkem pochopitelné. Důležité je, jestli je snaha tam ten kompromis najít, jestli ho naleznou a ten kompromis bude mít smysl. Ty signály, které teď slyšíme, které nás znepokojují tu, že slyšíme, že by měla být zvýšena DPH na vodné stočné, teď zase, že... pan pan ministr Jurečka by chtěl mnohem větší progresy u daně z příjmu fyzických osob, pravděpodobně i zvede daně z příjmu právnických osob. Nezbývá si nic jiného, než si počkat na ten konečný kompromis. Teď asi ty jednotlivé kroky nemá cenu příliš, příliš komentovat. Uvidíme, co z toho tam bude, nebo nebude. No a pak prostě komentujme ten balíček v celku, ale ať už bude vypadat jakkoliv tak chci upozornit na jednu věc a skoro chci o to i diváky požádat. E, i, když bude mý, I když to bude v zásadě dobrý krok a já mu budu fandit, protože opravdu bude ty rozpočty uzdravovat, tak každý z nás, každý z nás, včetně mě, včetně vás, včetně každého diváka, v tom najde něco, co mu bude hrozně no, vadit.
1: No, protože se ho to dotkne. No.
0: Protože se ho to dotkne, protože strukturální deficit se nedá léčit jinak, než že někdo buď méně dostane, nebo někdo více zaplatí a bude to chápat jako nespravedlnost. Ale i když je, tam bude spousta věcí, která se nám líbit nebudou, tak ten cíl ty veřejné rozpočty uzdravit, ten je tomu nadřaze. Takže
1: A... jako, jako máte pocit, že to bude jako tvrdé. To zná z toho tak jako, že vy máte no. cítění, že to bude tvrdé, já... že s tím budete jako spokojen. Já, já bych se si... přiznám, že mám trochu opačný pocit, ale já ten materiál neviděl,
0: protože já nemám žádný insight já... informace. Vy možná jo, takže proto to tak jako bedlivě... Na... Já bych na... si to přál, aby to bylo tvrdé. Takhle, já vám můžu dopředu říct těch m informa- které mám, že to bude mnohem měkčí, než bych si to přál. Já to to, to, to ano. To v každém případě. Ale furt je ještě šance, že to nemusí být úplně bez zube. furt je ještě šance, že to k něčemu povede. Uvidí. Takže
1: vy, jako znalec politického prostředí, taky máte daleko víc kontaktů hmm. v politice, nebo uh, daleko víc lidí, kteří jsou ochotní před vámi mluvit, než přede mnou. Jo? Tak jako naznačujete, že to, že to z pohledu uzdravení veřejných financí bude optimální, ale že to bude citelné spíš obavu,
0: že to bude jako já nevím opravdu nevím z těch insider informací, které mám, tak vím, že to bude měkčí, než bych si přál, ale je naděje se domnívat, že to nebude úplně bez zube. Teď otázka, jak to bude ve finále vypadat, jaký bude poměr no. mezi příjmy a výdaje, kolik to bude v celku Musí to být víc než 100 miliard v každém případě, protože jinak jinak je to bez zubé. A to je šance, že by mohlo být. No tak dobře, tak já vám teda budu věřit. A
1: to, co lidi teď jako pořád rozčiluje, jsou zprávy o energii. Dneska ČES oznámil, že půjde s tím ceníkem ještě dolů, poměrně hluboko pod ten vládní strop. Oni se trochu jako naplňují ty obavy, že ten strop byl skoro k ničemu, že byl zaveden prostě vysoko a pozdě. Možná to byla nějaká pojistka pro jako dramatický dramatický zvyšování cen, který nakonec jako nepřišlo, ale byl zaveden pozdě a vysoko a u nás de facto ten postup vlády ty lidi poškodil. Ještě tady... Ještě tady... Ne,
0: já myslím, že poškodil, je to, to je nespravedlivé. Ten postup vlády ty lidi nepoškodil. Mohl no, jim možná pomoci dělat
1: miliardářům energetickým stovkem Otázka, otázka no. za
0: jakou to bylo cenu. Tady já jsem velmi zdrženlivý, tak jako kritizuji tady ty deficity a... Spíš tu nečinnost, činnost vlády. Tak tady já jsem velmi zdrženlivý v kritice. To byla opravdu zcela bezprecedentní situace. Přiznávám, že já bych dal přednost některým jiným krokům. Já, já bych daleko víc stropoval a, a třeba bych si odpustil tu Windfall Tax. Ale to je jako po bitvě každý no, generál. Prostě ta vláda udělala no. to, co v tu chvíli pokládala za nejlepší možná. A nějakým způsobem to zvládla. Smyřme se s tím, že už nikdy nebudeme platit tak nízké ceny energie. To jako jasný, jsme To jsme si tady řekli.
1: Válko, to, jak jsme, a... jako zvýšení těch cen energií prostě bylo i, i realitou. Zpátky už se to prostě nevrátí. Teď šlo jenom o tu otázku, jestli uh, vláda mohla uh, jako ten trh trošičku regulovat, jo? Jestli to nemohlo trošičku víc uh, bý, být méně bolestné, no? To je jako všechno. Lidi to pořád řeší. Přiznám se, že uh, no, do, se, dobíhají další a já, další smlouvy zastrokovaly když
0: vám měslanem, když vyděláváte 30 tisíc měsíčně, no, a, a přijde vám doplatek na 70 tisíc, no, tak, tak, o, o tom mluvím, tak protože... to mluvím. protože tak, těch lidí, je mi líto, ale. To je zase otázka, jak s nima komunikoval jejich operátor, jejich dodavatel, jak je na to dopředu upozornil. Ne úplně za všechno je možné vidět vládu. To, to v tomhle ne. případě opravdu ne. No, no. Sam-
1: samozřejmě, jo. samozřejmě, že ano. No a e, ta inflace do konce roku podle vás se taky jako srovná na tu jedne, jednocifernou úroveň, což může být dva nebo devět. E, ono to zatím nějak zvlášť neklesá. Jo. Podle Já. toho e, Eurostatu e, máme zhruba dvojnásobnou inflaci, než e, jako země eurozóny, což už je jako dramatický, to já, je jako taky průšvih. Jo. Já to... mám
0: obavu velkou, že inflace sice klesne do konce roku na nějaké ty jednociferné čísla, jednociferná čísla, ale že tu s námi bude dlouho neúnosně vysoka, protože budeme-li mít ještě rok nebo dva, osmi, 9 procentní inflaci, tak to jsou prostě obrovské peníze. Z té, z té tisíci koruny, kterou máte v peněžence, vám to prostě veme, veme těch 9% za rok. A bere vám to úspory, bere vám to reálné příjmy, protože váš zaměstnavatel vám není schopen dorovnávat inflaci, pochopitelně. Prostě myslím, že jsme promarnili čas. A tady se vrátím k oběma dvěma těm klíčovým institucím, že jak banka, tak vláda. Mm. promarnili čas, kdy mohli tu dobu té nepřiměřeně vysoké inflace zkrátit. Mm. Tady je nejdůležitější, aby to odeznělo co nejdříve. A ono, obávám se, že to tady s námi bude dlouho. Můžu úplně neorganicky nadhodit další téma. Teď
1: byste začínal máte právo nadazovat téma. A já jsem neorganicky jste řekl, trvá to nepřiměřeně dlouho, Konflikt na Ukrajině, ta válka na Ukrajině. Je to, je to opravdu už strašně dlouhý. Teď jsme slyšeli přímo od našeho prezidenta, který, který tam byl a je bývalý náčelní generálního štábu, to znamená vojenství rozumí, jo, na rozdíl od ostatních politiků, který, kteří papouškují něco, co vojáci říkají, tak ty jeho slova po návštěvě Ukrajiny nebyly moc jako optimisticky. On říkal, že Ukrajina opravdu trpí kritickým nedostatkem munice, opravdu rusové vypálí pětkrát více munice Než Ukrajinci, kteří prostě musí šetřit. A z těch slov jsem ne, neměl jako optimistický pohled. Jemu věřím, protože je to prostě on, voják, který on prošel. To, jistě,
0: to má určitě pravdu, on taky řekl, že bude apelovat na spojence, aby dodávali Ukrajině víc munice. Tady je teď otázka, jestli mají z čeho.
1: Právě, jestli se to dá vyrobit, ne, jest, jestli ty je, sklady už je, se. nemají mají
0: z čeho, protože to... mám pocit, že armády. Už mají ty sklady vyprázdněné na svůj kritickou mes. Každá armáda si musí nechat prostě nějakou kapacitu na, na několik dní boje. Já nejsem vojenský odborník. No jasně, my, my jsme jenom jako političní komentátoři. Jo? Petr nemůžete, Pavel tomu rozumí na rozdíl od nás. Jo. Nemůžete mít prostě prázdné sklady sám. Musíte mít nějaké sklady pro to, abyste mohl bojovat sám, abyste zajistili obrany schopnost svého státu. A je otázka, jestli ty výrobní kapacity, které v Evropě jsou, jsou schopny plynule zásobovat tu strašlivou spotřebu. To to já nevím, že mám jenom obavy. A já mám obavy, že ne. Já já mám obavy, že ne, že by se muselo z části přejít na, na válečnou výrobu, což samozřejmě se žádné zemi, které neválčí, nechce přejít na válečnou výrobu. To znamená obrovské náklady. že tady prostě vznikne vznikne patová situace, kdy ani jedna ani druhá strana nebudou mít cílo na to, aby výrazným způsobem s tou frontou pohnuli.
1: O tom mluvím, jo, protože já ne, nejsem pro boha expert na vojenství, jo, opravdu tomu nerozumím, ale čistě logicky, ale hodně čtu, jo, takže čistě logicky uh, uh, Ukrajina vojensky je nesa, nesoběstačná, Rusko je vojensky soběstačné. Ty si tu munici a ty zbraně vyrábí, samozřejmě, že lžou v jaké množství, ale zcela evidentně jsou soběstační, že to Ukrajina je plně závislá ne jenom, na dodávkách.
0: Nejenom ne vojensky, ale ekonomicky. No. To Rusko je Jakkoliv je silně utrpělo sankcemi a jakkoliv ho ta válka vyčerpává, tak pořád má dost zdrojů na to, aby tu válku vedlo. A ta Ukrajina je nemá. Ne, nemá. buď jí spojenci dodají ty zdroje, nebo prostě bude bez zdrojů a nemůže. Jo, a já
1: mám obavu, že začne se pomalu <hým> a o se mluví, jo, Pomalu a jistě mluvit o tom, že to pevné spojenství spojenců, zejména to ekonomické a zbrojní, začne, být, uh, začne mít trhliny. Já ne, nechci říkat, kdo a jak, ale začíná se mluvit o tom, že by si měli k tomu jednacímu stolu uh, sednout, což je jako logické vyústění. Každá, uh, každá uh, válka jednou skončí. Akorát je otázka, kdy a za jakých podmínek. A ten tlak na Ukrajinu, aby prostě zapomněla na totální vítězství, jako začíná stoupat, jo?
0: Tak každý z nás si samozřejmě přeje, aby to skončilo co nejdříve. Už jenom proto, že tam prostě každý den umírají lidé a každý den tam umírají nevinní lidé a velmi často děti, což určitě všichni špatně neseme. Na druhou stranou pro země, jako jsme my, jako je Polsko, jako jsou pobaltské státy, tak je prostě existenčně důležité, aby z toho míru nevyšel Vladimír Putin jako vítěz, protože když z toho vyjde posílen jako vítěz, tak dojde jenom k přestávce a pak bude pokračovat a my jsme na něm lízku. Pro nás je existenční záležitostí, jsem o tom hluboce přesvědčen, aby aby to se to neuzavřelo, takže on bude vítěz.
1: Ale ona ona teď, ta ta současnost, což znamená už skoro roka půl nebo roka čtyři měsíce, roka tři měsíce po začátku války nám dává Zapravdu, že jsme byli od začátku, aspoň my dva jsme byli od začátku zarytí nepřátelé Ruska a zarytí podporovatele Ukrajiny nebo spravedlnosti. Ono nám to dává zapravdu, protože to Rusko je vytrvanlivé, vytrvalé, je schopné zabezpečovat tu frontovou linii a my bychom byli další. No, jistý, to, to, znamen, to, to, říkám, oni by se tím, by jistý, se tím to, jako nezastavili. Tím ani netají, no, jo, možná ne. už jsme si to teď konečně uvědomili, když to ruské, vidíme, že... že ruské že...
0: impérium mělo kdysi své hranice na Šumavě no. a chtělo by je tam mít zase, říkal se říkal se kdysi takový nepěkný vtip, kde má Rusko hranice. odpověď byla kde chce. A a, a, a Václav Václav Havel říkal zcela otevřeně, že hlavní problém Ruska je, že si není úplně jisté, kde má svoje hranice. Kde končí. A určitě nikdo z nás nestojí o to, aby ty hranice se ocitly někde na na našem území. Takže říkám, pro nás je ten konflikt v našem případě. V našem případě že opravdu platí, že ty Ukrajinci bojují za nás. No jasně. Na druhou stranu už rozumím tomu, že úplně jinak to chápe Francouz, úplně jinak to chápe... To jsou daleko. Úplně jinak to chápe Itál.